0: speciale perché eh, Per evitare di essere accusati di gender inequality, questa è la prima puntata, tipo la dodicesima credo, senza contare gli special, in Come cui allora. c'è una voce femminile. Esatto, quindi diciamo. Non perché io vi ho già sposato. Ah, ecco.
1: Ah,
0: sì, già io hai fatto. Io vi ho già allora, già io voglio, voglio sottolineare che non sei stata invitata perché hai fatto questa accusa, perché io non lo sapevo e quindi non so se gli altri lo, lo sapessero. Mi hanno... Comunque, in ogni caso, ciao Martina, benvenuta. Io,
2: io lo sapevo, ciao. infatti l'ho invitata. per ciao. Mio,
0: Martina mio scrive appare. sull'indipendente, ha scritto anche sulla newsletter femminista Guinea, dove ho scritto anch'io, così non vengo accusato di maschilismo, <ride> <e> scrive principalmente <ride> di, di letteratura... Diciamo possiamo dire femminista, anche se secondo me è riduttivo. Insomma, Però,
1: Ma diciamo che io vabbè, scrivo di letteratura soprattutto di letteratura fatta dalle donne con un taglio okay.
0: femminista okay, mia, di lettura perfetto e poi anche di cinema. Sì, ok. E oggi è qui per parlare di Birds of Grey, che è l'ultimo, l'ultimo capolavoro di C, vero, vero Simone?
2: Sì, sì, eh, Simone è piaciuto molto no non è vero cioè, non partiamo con questi presupposti vabbè
0: la tutti, no, tu, tu.
1: Simone ha fatto una bella recensione su Letterboxd eh, Sì, l'abbiamo letta tutti, molto profonda
0: <ride> va bene Martina, devo dire subito qualcosa a tu visto che sei donna, non perché sei donna ma la <ride> chiami va bene. volta
3: devi andare a socializzare
0: <ride> vabbè, iniziamo,
1: iniziamo benissimo eh. allora io in realtà una cosa che vorrei precisare è che secondo me la lettura femminista di verso il non è che sia così tanto corretta nel senso non, non credo sia un film che abbia un intento particolarmente femminista, cioè ci sono sicuramente dei concetti che premono eh, sulle robe che ci interessano, vedi la sorellanza, il fatto di promuovere film diretti da donne, scritti da donne, eh, che tiano la donna, appunto, la sceneggiatrice che non mi ricordo pure. Eh, però non c'è chissà quale coscienza politica dietro eh, o qualche messaggio non c'è una lettura lettura profonda come si può fare per esempio del film di Shammat ma di base non credo nemmeno fosse l'intento del del film quello di di essere rivoluzionario Eh, sicuramente la nuova ondata di femminismo ha eh, sollevato delle richieste cioè quello di maggiore rappresentazione anche nei generi tendenzialmente misti fatti da uomini per uomini. E qua in Birds of Prey, cioè, prendiamo un personaggio femminile come Harley Quinn e la facciamo emancipare da, anche attraverso la sorellanza, da tutto quello che era il suo passato. E, peraltro, ehm, poi non lo so se qualcuno vuole dire qualcosa a questo punto, No, no,
2: ricordiamo ai quindicenni e eh, alle quindicenni d'Amerine che la relazione tra Joker e Harley Quinn è una relazione di abusi. Per favore smettetela di postare roba su Instagram, vi prego.
0: No, comunque io volevo solo far notare che credo mh, al di là, quando, quando un film anche se è privo di una coscienza politica chiara, però quando tu cominci a fare dei film di intrattenimento, quindi per, per il tanto pubblico, con un'ottica diversa, l'effetto politico c'è comunque. Cioè, nel, nel senso, i film con la coscienza politica sono importanti. Però, secondo me, quando i retaggi di una determinata idea politica si infilano nel cinema di intrattenimento, potrebbero esserci effetti positivi comunque.
1: Quindi, sì, sì, no, ma quello, quello Anche sicuramente. La
0: non è esplicita, però penso che degli effetti possano avere. Insomma, perché... No,
1: no, quello sicuramente. Io rispondo soprattutto a chi critica il film dicendo a ah, queste femministe che, cosa, che messaggio vogliono trasmettere con un gruppo di donne che picchia gli uomini. Ogni riferimento è puramente casuale in merito a queste critiche sì, ma sì,
2: esatto. qui. Non capiamo, sì.
1: cioè, Le donne che picchiano gli uomini, no, no cioè, c'è questo gruppo di donne in un film d'azione dove tendenzialmente sono uomini che si picchiano tra loro, qui questa volta ci sono le donne. Diciamo che sul fatto che le donne sono più deboli, com'è possibile che uccidano tutti questi cioè, che picchino tutti questi uomini? In un film di questo tipo un po' di sospensione dell'incredulità ce lo potremmo pure permettere. Ma sp- eh.
3: spesso secondo me le donne scelgono di essere più deboli comunque... Ah c'è, ho
2: oh, no.
1: dimenticato
3: che
0: c'è Ciao.
1: No, io non cado, non cado nella provocazione, c'è come c'è sono
3: c'è secondo me, c'è 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 eh, Fabri. Stai salutando. qualcuno <ride> si sta
4: censurando. È <ride> fine, sta facendo. Però io problema. esatto, c'è un controllo da mettere. <ride> io sono l'operatore, 49. però vabbè.
2: Prego. No,
4: tutto, tutto. Eh, il film cioè, è, un, è effettivamente una prima volta nel contesto del comics che quest, quest, si cerca un minimo di sensibilizzare su questo versante, oppure. Cioè, si può dire che è un po' una prima volta, una possibile inaugurazione di un nuovo percorso un attimo parallelo?
2: Assolutamente no. C'è già stato Captain Marvel, Mm che faceva sì un discorso su una singola figura, comunque un minimo c'era. La pessima scena di Endgame messa lì, che sembrava un quadretto molto, molto cringe, lasciamo perdere. E, e poi si è arrivato appunto a questo in cui il discorso viene steso anche alla sorellanza come hanno cercato di fare in endgame ma non ci sono riusciti
0: anche se in contesto di sì no. questa volta eh, esatto mm-hmm.
2: dico ma ci sono delle
0: differenze perché quelle erano un po' spettatine d'occhio un po' cringe come... questo mi pare in un po' più anarchico più... sì sì,
2: qua usano il pretesto di Harley Quinn quindi della relazione di abusi tra Harley Quinn e Joker per cercare di dare questa lettura di emancipazione
1: peraltro nel senso ogni persona comunque la voce, c'è la voce di Harley Quinn si sente per tutto il film che fa un po' avanti e indietro ogni... tutti gli altri, tutte le altre compagne comunque vengono presentate fino a che poi non concluiscono insieme nel terzo atto e, e si uniscono Insomma, tutte le storie c'è cioè questo scontro finale di loro, loro insieme e che peraltro è molto simpatico perché c'è una scena in cui loro una chiamano un'altra e Arle fa oh sei così cool, c'è proprio questo supporto reciproco da, da gruppetto di donne che si sostiene verso una lotta comune se possiamo metterla così e, però nel senso è tutto molto leggero, simpatico, non, non capisco perché... Cioè, se, secondo me volerlo leggerlo, ma cioè, è anche molto divertente da, dal punto di vista estetico dello scontro, cioè questo richiamo a tutta... i film action passati, c'è cioè tutta la questione anche un po' citazionista, non, non capisco come non possa divertire un film di questo tipo. Poi chiaramente non è il film della vita o il film che cambierà la storia del cinema, però... Mm.
2: No, no, infatti è, è proprio un film vecchio, insomma. Allora, è eh, vecchio perché come qualsiasi cinecomic cerca di fare delle grandi riflessioni mascherandole con eh, tentativi di fin d'azione ma in realtà sono cose che abbiamo già visto nel cinema parecchi anni fa quindi non è sì, nulla di nuovo No, volta abbiamo
0: parlato di questa cosa Forse che il cinecomic arriva in realtà sì, sì. a abbastanza recente su ogni tema uh, che solitamente sì. almeno boh, storicamente il cinema di trattenimento stesso è arrivato Prima del cinema d'autore cose, magari in maniera meno radicale, Mario.
4: La... Eh, ti sentiamo un pochino attutito, La voce come se stessi strusciando il cellulare su un cuscino
0: mentre parli. Credo che sia colpa delle nuove cuffie, sì. ma adesso il rimedio. Ora che poi sono molto vecchie molto cuffie. Ora, ora. Ok, ora, ora. okay. Certo. erano inserite male. Okay. No, volevo <ride>
4: effettivamente notare che: cioè sì, ok, il Cinecomics arriva ora non tanto a fare un discorso a proposito del, del singolo personaggio femminile, ma appunto del gruppo e della sorellanza, in ritardo rispetto a tutta una movimentazione di cinema pop hollywoodiano che sta un pochino ricontestualizzando. Cioè, Non è tanto di qua il, il modo in cui fai il film, è far vedere, ok, ti crea una narrazione parallela che però cambia alcuni, cioè cambia un contenuto fondamentale interno, cioè prevalenza di personaggi femminili, lo sta facendo Ghostbusters, l'ha fatto Ocean's, Ocean's 8, e c'è stato anche l'ultimo film di Steve McQueen, Widows, che è, diciamo è abbastanza pop, quindi comunque anche in questo caso il cinecomics si rivela un sacco in ritardo, nonostante poi in realtà appunto poi voglio dire Già la DC aveva fatto Wonder Woman, Wonder Woman, che è un pochino il capitano Marvel della DC. Non c'entra niente, eh? non mettiamo a parlarci di fumetti, non ne ho idea. Però...
2: Anche, anche come qualità non c'entra niente.
4: No, è, in realtà io preferisco Wonder Woman, ma comunque. Eh... Ripeto, arriva, arriva in ritardo in questo, in
1: questo... Io non ne ho visti altri, onestamente. Cioè, non sono l'appassionato del genere se giudico questo, questo mi ha intrattenuto mi ha divertito ed è molto simpatico, poi se il fatto che sia più o meno indietro rispetto ad altre cose non lo so, però come prodotto in sé per quello che è, vuole essere, secondo me funziona
4: Sì, funziona magari come tassello di una narrazione un pochino più ampia che è appunto questa
0: dell'inserimento nell'immaginario popolo io credo, credo che sia dovuto un po' al fatto che io sempre, ho sempre pensato, non so quanto sensatamente che chi fa il cinecomic ehm, tende a vedere il pubblico come una massa di idioti, eh, che è il motivo per cui, secondo me, arrivano spesso in ritardo su molti temi. Sì, è vero, lo fa un po' tutto il cinema pop, ma non è completamente vero. Si tenta sempre di inserire qualcosa, si azzarda, con la scusa del cinema commerciale, si azzarda, si inserisce qualcosa di nuovo, si è sempre fatto. Il cinecomic è proprio un spesso, non sempre, non voglio generalizzare un prodotto proprio industriale nel senso quasi ottocentesco del termine in cui si vede il pubblico sempre come non pronto per, per cose nuove, che siano eh, la morte dell'eroe che, siano, che, che poi alla fine le fanno, ma arrivano sempre un po' dopo, questa è, la mia, è sempre stata la mia impressione eh,
4: Dico dal punto di vista anche più Strettamente cinematografico, ok, abbiamo detto che non è niente di particolarmente originale, ma voglio dire, dialoga con qualche... Io mi ricordo la, 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 recensione, la recensione, il commento di Simone su Letterbox, che, che ha tirato fuori una serie di nomi che, che hanno già, già occupato... <ride> per, perché lo hai
0: fatto? Dicci!
2: Allora, allora. Facciamo una, una breve analisi, eh, come ha già detto Martina la storia è tutta raccontata da, da Harley Quinn che fa quindi il narratore interno ed esterno con la voce fuori campo, un po' come faceva Deadpool, no, quindi uh-huh. fa una strizzatina anche lì, però lo fa meglio perché lì eh, era legato solamente da battute, anche la narrazione, battute un po' Krause insomma una specie di cinema italiano fatto di gag come abbiamo detto l'altra volta eh, mentre qui, bene o male, ha un legante molto più simpatico, il fatto della presentazione dei personaggi, tipo Arle che fa, ah mi sono dimenticato di presentare questo personaggio, torniamo indietro, vi faccio una piccola introduzione e poi continua la storia. E questo consente anche di avere per ogni personaggio un, il giusto minutaggio, la giusta presenza, insomma, per quanto riguarda sia la caratterizzazione che, che la presenza su schermo. Eh, Nolan invece... Per quanto mi riguarda non sono parecchio sicuro se possa essere preso in considerazione, ma eh, fa lo stesso discorso che fece su Batman, quindi quella sorta di iperrealismo mascherato da fumettismo, specialmente Mm. specialmente nelle scene in cui si picchiano. Eh, Nelle scene in cui si picchiano, detta in modo molto volgare, riprende anche l'estetica di Gunn, questo fatto che la camera, eh, visto che si tratti di un collettivo, inizia a girare in 360 sull'asse, quindi eh, si sposta su ogni personaggio in maniera fluida, bla bla, eccetera, eccetera. Su Nolan poi c'è una scena bellissima in cui, parlando di Heath Ledger, nella scena in cui fa esplodere l'ospedale, c'è la stessa scena con Harley, che per emanciparsi da Joker, sì ok, il Joker di Harley sarebbe Jared Leto però lasciamo perdere, eh, in cui c'è la stessa scena con lei che fa esplodere le ice chemicals e non guarda indietro un po' come fa Joker, e poi guarda indietro nel momento in cui c'è una seconda esplosione, come nel, nel film di Nolan, e quindi molto simpatica questa cosa. No,
3: no, no. Vogliamo parlare del fatto che Nolan... Demam... de-mam... Così dice... Eh, aspetta, aspetta, ci arrivo. Eh...
1: Comunque, ma perché deve intervenire Fabrizio se non ha interventi <ride> rilevanti?
3: No, perché, perché mi annoio: so, si, si sta a dire scherzate parlare di notte, no, che devo dire? <ride> <no? ride> Che demammiferizza de- le donne, lo possiamo dire che Nolan, cioè tu quando c'è cioè, Enetaway in Interstellar, non è manco un mammifero. Non so come dicono vabbè, Ma, ma questo
4: discorso, ne avevamo già parlato. parlato fatto che... Nolan, sì, 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 sì. Ne, da quando ha perso il, il, il fratello sceneggiatore, cazzo, ha perso su, anche no, il corpo. Ha perso
0: anche il no, corpo no, cinema, il ma anche quello maschile ma se... ha perso. Tutto. Secondo eh. me non ce l'ha mai avuto molto, eh. non è no, un è... cinema proprio anti... Si, è vero. No, no, è però... Corporale.
4: Diciamo, un ne avevamo già parlato, Memento sul corpo ci ragiona, ci ragiona un po'. Sì.
3: sì, 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 Gino sì, voglia, sì. Voglia, voglia. Cui, Infatti, infatti, l'ha perso, non è che non ce l'ha mai avuto il cazzo, l'ha perso il cazzo. Poi c'è, cioè, tempo che l'ha avuto, perché... Perfetto. Cioè, gli è po'... <ride> Gli è Sentite, stavo
0: controllando la, la regista, perché io non la conoscevo, Katiyan, mi pare abbia fatto un solo, uno solo altro lungometraggio, che è questo Dead Pigs, non so se qualcuno l'ha visto, di due anni fa, e non so, magari da tenere d'occhio, perché comunque, no è un lungo, è un lungo, il cortometraggio ne ha fatti quattro, stando a Wikipedia, e... sempre negli anni 2010, eh quindi comunque tutta roba recente qua non è indicata la sua data di nascita non so quanti anni abbia però immagino sia, sia giovane insomma ha girato poca roba
3: mm-hmm.
0: non so magari da tenere d'occhio quello che ha detto Simone comunque indica una certa volontà di, di riflettere anche formalmente su ciò che già ha fatto il cinecomic. Eh, poi non so quanto è sia circostanziata insomma un
4: pochino della del contesto in cui stava, stava lavorato in questa occasione.
0: Sì, quindi... sì, 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 sì. sì. Non si è presa troppo sul serio, diciamo, diciamo così, no?
2: No, no, ma infatti la parte no, più interessante ma... è che c'è il realismo di Nolan, quindi quei combattimenti in cui ogni pugno ha un suo senso, una sua dimensione, eccetera, anche se Nolan poi quel discorso sul corpo non lo fa, eh, però passa dal pugno normale a lanciare le, le cose contro le persone con una mazza da baseball e a fracassargli la testa, che è qualcosa di molto fumettistico per come è restituito, capito? Quindi c'è questo contrasto molto edulcorato. È una
3: donna, comunque è una riparza contro le cose, giusto? P- non scherzo. <ride> t- 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 t-
1: t- Vabbè, t- non so t- se t- la vogliamo leggere da questo. Post- di vista. Cioè, il film si apre con Harley che è appena stata mollata e quindi fa... Eh, giustamente, in... già lei non sta bene di testa di suo, in, eh, più, è stata... no, no. <ride> in più è stata mollata. E, e quindi c'è questo percorso un po' alla Bridget Jones, di lei che si rifugia nel panino, nel sandwich, vabbè che poi fa inserire un sacco certo di altre cose. E si compra il cane, si taglia i capelli. E, che volevo cane, dire perché sto questa cosa? La iena, <ride> ecco che cos'è, e, si taglia i capelli e quindi c'è un po' di in più viene attaccata perché lei, una volta che. Ma non complessità, però nel senso è, è un film che non si prende troppo sul serio. Ripercorre un po' gli stereotipi in maniera, secondo me, anche abbastanza spontanea della tipa che viene mollata e che appunto si deve emancipare da questa relazione abusiva che aveva prima e fa saltare il luogo d'amore e, in cui è nata la, la, la storia e quindi c'è un po' di incazzatura nei confronti degli uomini che se vogliamo leggerci poi è una proiezione che è quella insomma quelli che detengono il potere e che quindi portano poi gli abusi nei confronti delle donne. Se vogliamo leggerci questa cosa.
2: Beh, in passa. realtà c'è. In realtà c'è, specialmente quando ti spiegano che lei è protetta da Jogger e l'unico modo che ha per essere protetta ancora è quella di sottostare a maschera nera.
1: Sì, 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 appunto.
3: Ma scusa, è, una, è, una, è comunque con Jogger è una relazione abusiva, nel senso, da entrambe le parti. Quindi, e c'è stava lei a, non dico a farsi abusare, ma la relazione era coinvolta, cioè, non so come dire, non è che lei è arrivata questo è che ha menato e basta, se menava una vicenda, sono due pazzi psicopatici, che cazzo vuol dire la relazione abusiva, che vuol dire abusiva di entrambi. C- c-
2: Spero sia una provocazione.
3: Oh, che de- no, no, ma, ma, ma non, è, non è una provocazione perché sono comunque entrambi i personaggi, adesso non so quanti sono i personaggi sui sei squad, l'ho visto, carino, so, ma io vedo anche comunque sempre. <ride> cioè, Sembra che, comunque che sia due personaggi che, che vivono di questo, cioè vivono del fatto che sono due appunto personaggi che violenti, che fanno una violenza per esprimere le loro...
0: Allora, io personalmente imparo loro personalità,
3: pensata, insomma, no? quindi non è che abuso che da entrambi che sono, entrambi che seminano questa cultura del, della violenza, o no?
2: Sì, ma tra di loro lei. E te
3: sbagliata, ho, la... ho, f- ho offeso qualcuno. No?
2: no, 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 cioè è giusto quello che dici. Contro gli altri, effettivamente hanno un rapporto di violenza paritario. E il fatto è che tra di loro questa violenza è espressa più da Joker nei confronti di lei che da lei nei confronti del gioco.
3: Ma è una cosa eh, sì. che viene
4: sviluppata in questo senso anche nel fumetto.
2: Sì, mm. okay. so sì. Fume... No, nel il fumetto è più sì. chiaro, decisamente
4: nel film. Boh, no, beh, in Side Squad niente è chiaro. Io
2: credo cioè. eh, esatto. non, si... <ride> non si capisce come è girato. Quindi... Eh, esatto, non credo sia girato
0: in generale.
3: Comunque. <ride> vabbè, <non> tanto... comunque, <ride> ho sbagliato. <ride>
0: No. <ride> Vabbè, una quindi, relazione insana, diciamo così. Ma hai, hai fatto... eh, capito, è già insana di sua. La relazione.
3: Non è che dire che è, la... è, 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 è... capito, è a parte della bassa di una
4: relazione, su. anche nel senso che oh, in una direzione esatto.
3: di un personaggio rispetto a un altro.
0: Quindi. Allora, nel senso costa. a
3: dire, oh boh, basta, adesso non me la più diede de- de- a me con il mio tipo, adesso me ne vado, ok, però non è che. È abusiva, è abusiva, non è che, che se accorge molto dice, boh, boh, sono stata abusata. Boh.
2: Allora, mettiamola, mettiamola così, faccio un po' di questione sì, anche più importantissima, il... Posso, ma...
1: posso dire Fabrizio Fabrizio? Sì, <ride> posso tipo sì. filtrare gli interventi?
3: Oh, beh, c'è del
2: dialogo insomma, vedo che c'è del dialogo si ma si ma di quello che dovevi dire allora, eh, Joker viene descritto nei fumetti come una persona che non è effettivamente pazza nel senso stretto del termine ma soffre di quello che viene definito eh, sindrome della supersanità cioè lui eh, riesce eh, ad essere così pazzo da fare il giro del tornello e diventare la persona più sana di tutti perché va al di sopra delle questioni, sopra delle questioni etiche e via discorrendo Solo cioè che... è lucido nella sua nella esatto sua è base lucido base. nella sua follia e questo è la lo legge mostra... morale dentro di me no, esatto c'è da
3: nulla ma vabbè no, è per dire.
2: la legge morale dentro di me il cielo sopra di me oh. sopra eh... di me si sì, può essere Eh, E quindi questo lo porta ad essere lucido del fatto che Harley sia completamente assoggettata a lui e quindi la la sfrutta, in qualsiasi senso, sia sia dal punto di vista della violenza sia dal punto di vista sessuale
0: e questa cosa, è questa questa cosa, è cosa
4: che viene fuori e viene fuori anche in quest'ultimo film abbiamo detto abbiamo sì, sì. Mm, okay, okay.
2: sì, sì, viene fuori specialmente eh, perché si vede che lei faceva molte cose per Joker e queste cose poi visto che non ha più la protezione del Joker gli si ritorcono contro
0: mm-hmm. ok ma questa emancipazione mh, femminile nel film è totale, cioè non è che c'è poi un ritorno verso il, la protezione maschile, cioè è un film effettivamente... Eh, no, no, perché... Almeno non da fin- quel punto di vista. No, insomma. no, perché yeah.
2: alla fine c'è la, la creazione della, della squadra e le bitcoin e quindi finisce in quel modo. Tranne Harley che continua a fare la, l'emancipata sì. a tutti gli effetti.
1: Eh, eh, esatto, ma no, da solo, cioè lei alla, alla fine... Prende molle il gruppo, quindi comunque non è che poi rientra in questa under squad, Cioè si fa continuare a fare i cazzi suoi non Beh,
0: questo è interessante, no, in cioè, realtà diciamo il gruppo di aiuto, ma dopo lei prosegue un suo percorso da sola, è comunque una forma di emancipazione eh, rispetto al disposto,
1: sì, sì, ma lei dal punto di vista individuale... del. Ma dal punto di vista di quello che è la vicenda iniziale, la cui lei in teoria si dovrebbe emancipare, lì si, c'è la liberazione dal passato e quindi poi lei continua okay. perché è lei, cioè può restare da sola e fa il suo. però il gruppo intanto si crea e quello resta, mm-hmm. okay.
4: quindi meglio dei suoi side squad. Eh... Vabbè, vale, quello ci voleva poco. Eh. Esatto.
2: La, la, frase, la frase più bella, che probabilmente vabbè, molto didascalica. E quando lei ubriaga al bar e dice a, a Black Canary, canarino Nero, eh, sai qual è il ruolo di un arlecchino, è solamente quello di servire un padrone. Perché, sì, conosciamo Harley Quinn, ma effettivamente al cinema tutti si dimenticano che lei svolge il ruolo del, dell'arlecchino, mentre Joker è quello del clown, il principe, no? Sì, sì. sì. Mm-hmm. Quindi c'è sempre questa specie di, ra- di rapporto nobiliare, feudale, come... Se sì. lo ma perché non è
0: chiaro neanche a livello di costume io me lo ricordo da sì, exactly.
2: Squad il costume
0: nei fumetti di Army Queen è quello dell'arlettino col cappello con i campanellini sì, sì. mentre in Festival Squad il Margot Robbie non ha
2: costume anche se c'è una scena in cui si vede che sono entrambi vestiti con i costumi mm, in maniera bello.
0: classica e sì, 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 sì. va bene
1: vabbè comunque Margot Robbie è molto brava mm-hmm.
2: Come Ma lei è
0: molto brava, cioè ormai è chiaro. Penso sì, brava, magnetica,
4: presenza scenica. È, è, sì, riesce sì, a sì, fare tante bravissimo. cose diverse.
2: Ma infatti, quanti, diverse. quanti film ha sfornato di fila? No, oh, guarda, play. ultimamente bon Bombshell,
4: of... Birds of
0: Prey, vabbè, ha eh, già in... è passato un po' di tempo.
2: Eh. Eh. Eh,
0: sì, insomma, no, sta lavorando molto, anche perché è bravissima, e comunque già nel film di Tarantino lei comunque... Già lì per me lei è un'icona femminile di un certo tipo, perché Sharon Stone lo era. Scusate, Sharon Tate. Ho detto Sharon Stone, <ride>
4: bellissimo.
0: Non il
2: primo. Era.
3: Sta bene quella, sta a parlare col papa sta bene quella. <ride> ah, giusto, <ride> Sta bene, viva Anche. soprattutto, viva l'attenzione.
0: No, Sharon Tate era un'icona oh, e lei l'ha rappresentata perfettamente, anzi ci si è identificata completamente. <ride> Eh, in, un, in un modo straordinario per cui è ovvio che, è ovvio che un cinecomic totalmente femminista eh, come Birds of Prey poteva essere solo con un con... baldrop cioè è ormai un'icona anche lei Quindi...
4: ora sono curioso di vedere un po' come proseguirà con la scelta del, dei suoi ruoli perché eh, per ora lei è molto dentro l'industria ha partecipato a Bombshell che è un progetto secondo me molto molto ruffiano, ipocrita, uh-huh. eh, girato da quel regista inesistente che è Jay Roach, che è quello di... Grande. No, che è grande Beh, cosa. Io da... Ma grande, Beh, io, è anche, spazio è, spazio è,
1: io l'ho sentito molto ah. criticato nella mia, eh. nella mia bubble di amichette. Sì, ma bomb perché mo-
4: mi sembra molto semplicistico, molto molto attivo. Superficiale rispetto a tutto il discorso quindi poi ovviamente cerca di fare un parallelo con il discorso Weinstein che alla fine cerca di insistentemente di creare un'uguaglia... un diciamo, un'equivalenza fra il discorso Fox News e il discorso Weinstein però Diciamo
1: è molto così, è scattissimo. Io non, non so esattamente da che cosa è tratto, però almeno vedendo il trailer mi è sembrato un po' sulla scia di The Morning Show, anche con la differenza mm. che la serie quella è molto riuscita, secondo me. Mm. Taccio, stanno a fuoco
3: il fornetto,
1: perfetto. <ride> <ride> ehm,
2: Ricordiamoci, passi. Margo eh. Robby il prossimo anno sarà presente in Suicide Squad 2 non ve lo perdete perché lo fa Gun quindi un regista che si chiama Regista
0: va bene
3: no comunque ah, volevo proseguire quello que- che stava eh, dicendo ma Marco e io infatti volevo chiedervi questa cosa di Gun e quindi è, re- è, è il seguito di Birds of Prey
0: no ah, eh, ecco, questa, no. no no, credo sia pazzo. parte è, è, un è una sorta
2: è una sorta di soft reboot di Suicide Squad in ah. cui non ci saranno riferimenti espliciti al primo ma in teoria è un sequel ah beh
3: Tipo, tipo Dark Knight Riders che non viene citato da giocare
2: a casa esatto Bello, sì.
1: ma invece voi sapete qualcosa della diatribba Prey sonic non so Twitter cosa mi sta dicendo
4: diadriba,
1: non la uh, c'è stata una questione di incassi che ha fatto scatenare ah. la, le fanbase ma non l'ho non l'ho seguita ah, sì,
2: sì, praticamente Birds of Prey per colpa del dicono per colpa del sottotitolo stava guadagnando poco perché non si capiva di cosa parlasse, e allora hanno eliminato all'estero il sottotitolo, e adesso si chiama solamente Birds of Prey. E molti condannano questa scelta, me compreso. Mm-hmm.
1: Ma qual è il sottotitolo?
2: Eh, infatti, qual è? La, la favolosa emancipazione di Harley Quinn, una cosa simile.
1: Di, un, di una Harley Quinn. Eh. Beh, non male,
4: Comunque, dentro, eh, Dario, forse stavi dicendo qualcosa?
0: Ah, no, io volevo dire, siccome tu hai, eh, eri curioso come me di sapere come si evolverà la carriera della Robby, perché fino adesso è molto eh, comunque all'interno del sistema hollywoodiano. Sì. Eh, io sono curiosissimo perché vorrei capire per quale motivo non ci sono ancora registi europei o anche registi indipendenti che, che chiamano Margot Robby. Cioè, secondo me, è, una, è un'attrice che va. A, Va vista assolutamente in contesti, in contesti completamente diversi, sì. eh, perché sarebbe in grado di, di dare mm. molto. Non, non capisco, certo. Vabbè, nel senso, è una carriera che sta esplodendo da pochi anni, sì, infatti, possibilmente è questione di tempo, appunto. Sì, 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 credo anch'io, credo anch'io, mm. uh, però sarebbe anche ora, perché comunque, per quanto lei sia brava a fare tutto, mm. ecco, se magari. Uh, evita di fare comic, uh, siamo più contenti, cioè, se si utilizza il suo tempo altrove meglio, eh, potrebbe fare
4: no? entrambe le cose, cioè, il punto è quello. Eh, potrebbe eh, fare anche no, certo. una scelta più oculata rispetto, perché lei, però, è dentro a diciamo con Bomb shell è questo. Possibilmente è dentro una narrazione femminista, contestualizzata al cinema pop. Che, e che si sta anche un pochino normalizzando, cioè, non, non propone tantissime novità di quelle che potrebbero effettivamente, secondo me. Sensibilizzare troppo e destare qualche, qualche ridestare qualche coscienza. Quindi...
1: No, ma io infatti, dicevo, la lettura femminista di questo film è un po' anche azzardata, perché di base, io dico è un film che può piacere a tutti, nel senso che il messaggio che porta non è poi chissà quale messaggio scomodo, cioè, è, è anche abbastanza accomodante. E per questo dico tutti si possono divertire guardando questo film senza ne riflettere troppo. Mm-hmm.
4: Per questo voglio aspettare un pochino che la Robby. Dimostri che sappia scegliere anche progetti un pochino più rischiosi. Ecco. Speriamo. speriamo tra tra, tra
2: parentesi. parentesi, bravissima la Robby, ma McGregor gli ruba la scena più di una volta. Diciamolo.
0: Mm. Ah, lui, che lui fa il cattivo, sì.
2: Eh, è fantastico.
0: Vabbè, ma lui è un attore incredibile. Ecco un altro attore che non lo so, ha fatto tante cose belle, però. E
2: tante cose. Eh,
0: avrebbero, potuto, avrebbero potuto chiamarlo più spesso in, in film. Più particolari, o più, non lo so mi, mm. mi è sempre sembrato un po' sprecato io a Gregor, cioè bravissimo ma mm, boh. sentite, spe- spendiamo un po' di parole sugli altri due titoli in programma esatto, eh, esatto so,
4: tu Dario sei arrivato a vederlo
0: Cats sì ho visto sia Cats mm. che Dark Waters ah ottimo, va bene mm. <ride> voglio, voglio, oh, voglio con, un commento a caldo su Cats per favore ah vuoi cominciare con Cats? <ride> eh, eh? Allora vorrei fare un po' di premesse. Mm-hmm. Prima premessa: i musical mi fanno cagare, tranne le dovute eccezioni ovviamente. Sì, già, le solite eccezioni che non stiamo più, più. No, no. Stai, partiremo con premesse diverse perché io invece no, amo i no.
4: musical.
2: Più. No, aspetta, quali sono le eccezioni?
0: Le eccezioni Cosimo sono: Rocky Horror Picture Show, Volendo Sing in the Rain. Insomma, bene. Sì, sì, sì cioè ce ne sono almeno, almeno 5-6, le trovo sicuramente. Ah. Però vorrei dire una cosa, vorrei fare un'ulteriore premessa, ok? Pur avendo io eh, molto vergognosamente eh, recitato in una versione di Cats quando facevo teatro, eh, Cats <ride> mi fa anche cagare <ride> con i Mewsle. Poi
2: vogliamo
1: le sì, Vogliamo me. le foto. <ride>
0: Eh, no, vi prego, no. non sapevo. Io facevo tra l'altro io facevo il mago Mr. Mistofilis, che in questo film è particolarmente insopportabile. E qui che c'è terribile. proprio un modo. Di... Infatti, io sapevo tutte le canzoni a memoria appena è partito che il film è, segue pedissequamente il libretto del musical. Mm-hmm. Io ho cominciato stato... a farmi il segno della croce perché stavo già sclerando. Non...
2: <ride> Comunque, Ma...
0: detto questo, detto aspetta, questo...
2: Aspetta. risolvimi un dubbio: è peggio del fantasma e l'opera di Schumacher?
0: Eh sì, e, e sai anche perché? Ma ce perché ce ne Eh ma guarda che il fantasma dell'opera di Schumacher è uno di, di, quel, di quel tresciume, ok? Che se ce lo guardiamo io e te, ci, met, ci ridiamo e passiamo una bella serata, ok? Nei mm. limiti ovviamente. Questo qui dopo i primi dieci minuti non ce la fai proprio. Cioè io <ride> non, so, non, so qua, non so perché... Non, sono, non, non ho portato avanti il film dato che poi alla fine le canzoni le conoscevo la trama la conoscevo capito, però volevo vedere sì 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 no l'ho okay. visto tutto però appunto non so, non so perché non, non, non so come ho fatto a non portarlo avanti ah, e, beh, però inserito. alla fine me lo, sono, me lo sono assorbito tutto perché, perché comunque insomma, i film l'hanno visti tutti e volevo vedere fin dove si spingeva il mio punto è questo ehm, visto che il, lo script è il libretto del musical ok, le canzoni sono quelle ha aggiunto credo due o tre cose qualche strizzatina d'occhio più moderna ma niente di che
2: eh, E io dico l'unica cosa,
0: sì. l'unica cosa che devi fare come regista è la messa in scena perché tutto il resto è, è derivativo da, 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 dall'opera teatrale quindi cioè, perché non l'hai fatto nel senso ci sono delle idee perché ci sono qua e là però fondamentalmente a parte questi personaggi totalmente sproporzionati
4: eh ma adesso parliamo di questo perché è il mio punto sta cosa no è... beh quello è quello il difetto
0: principale esatto. ovvio. Però tu, però tu capisci che se tu mi metti questo difetto e lo sommi sommia una messa in scena che non osa particolarmente cioè non, non la spinge sul grottesco e un, uno script che non esiste perché è semplicemente il musical riproposto <ride> e ci butti dentro degli attori che fanno secondo me una pessima figura perché io ho uno, il punto più basso della carriera di Judy Dench si salva il povero Ian McKellen che reciterebbe bene anche se fosse un sasso, però coperto da quel trucco ignobile in digitale non si capisce neanche le espressioni che fa. La sua voce Ma è infatti, sfruttata poco.
4: Il, punto, mm-hmm. il problema di questo film è che è talmente pieno di effetti speciali, talmente pieno di plastica, che eh, probabilmente eh, moltissime scelte sia di regia che di montaggio sono state proprio... Eh, vittima sacrificale di questi effetti speciali che sono eh, che alla fine non sono neanche particolarmente creativi, anzi sono semplicemente loro ricoperti dalla peluria <ride> dei gatti, va, diciamo andrebbe anche bene, però eh, purtroppo cioè, a livello scenico, a livello di regia e montaggio praticamente sono, è tutto sacrificato per, rendere, per cercare di rendere al meglio questi effetti speciali, perché c'è questa regia assolutamente incomprensibile rispetto a, proprio a come gestisce le proporzioni, ne parlavamo prima, cioè non si capisce mai se questi gatti sono troppo piccoli, troppo grandi o giusti rispetto alle dimensioni esatto. che ordinariamente diciamo, diciamo che hanno i gatti, Andate. quindi non si capisce se ci sono certe cose che si vedono dal basso o dall'alto, poi molte scene che sarebbero pure... Allora, non si gode minimamente della coreografia. Perché, oh, probab- bravo, perché probabilmente, esatto, bravo. Eh, cioè, nel senso, eh, questa cosa si sta un po' perdendo nel musical contemporaneo. Questa ossessione per il montaggio, eh, spesso, assolutamente, ascefala, beh, a Cefa fa perdere tantissimo della scenografia, del contesto, delle scene, cioè lezioni cosa che... così
3: via. Ma soprattutto ho fatto da un regista che ha fatto, cioè, un film in cui il montaggio, non dico che non c'era perché, per carità, però, aveva strutturato il film in maniera tale che non ci fosse meno, poss- meno montaggio possibile per fare le performances in sì, diretta, Miserable, no? Miserable,
4: che, bo- che per me è molto più riuscito, eh, non aveva wow. però delle coreografie, capisci? Cioè non era un film che si basava sulla collettività, c'erano tanti, no, certo. tanti piccoli personaggi, lui si metteva sul loro primo piano, tra l'altro un
1: po' in certo.
4: primo piano, e li faceva cantare, qui purtroppo c'è anche una scenografia, ci vorrebbe essere uno studio di ambienti, il punto è che eh, probabilmente per necessità di effetti speciali, io ho letto che fino all'ultimo sono stati là a metterli a posto subito prima della première a Londra, quindi è stata un pochino una rincorsa eh, e si vede secondo no, me ci no, sono stati tanti altri non è un
2: problema di effetti speciali è proprio un problema di design che è venuta in mente quell'idea il design fa... ok,
4: gli effetti speciali brutti, perché se tu hai effetti speciali brutti però lasci intravedere delle scelte di regie di montaggio minimamente coerenti oh, non, esatto,
2: non fai questo disastro Però,
4: perché ci sono Ora, quello che ha detto
0: Marco sulla che... coreografia secondo me è la cosa principale perché, sì. eh, perché le coreografie allora, alcune proprio non avevano oh. senso erano proprio boh ma io mentre le guardavo, ma cosa stanno facendo? Perché? E, ma anche se lo avessero avuto, non, non sono minimamente valorizzate da messi in scena. Cioè alcune, alcuni anche salti, alcune acrobazie particolari non si notano, non le stai riprendendo bene. Non, soprattutto non ci sono, non c'è quell'inquadratura che ti fa capire la struttura anche geometrica della coreografia, che è una delle cose più belle da vedere eh sì. eh, in un film musicale, spesso è quello, no? Adesso non è che devi essere Busby Berkeley, però voglio dire, cioè, non è sì. vero, totalmente appiattito. E... E, e, e l'errore più grave non sono tanto i, i, questi costumi digitali orribili da gatto, dove loro non sembrano nemmeno gatti, tra l'altro poi, non ti capisce, qualche volta camminano a... in piedi, qualche volta camminano a quattro zampe, Non Lo so, decidetevi, state quello che... Eh. Ma proprio il fatto che, cavolo, i, i gatti che camminano sui binari e i binari che sono grossi, come l'Empire State Building, ma che cazzo di gatti <ride> sì, sono? Sì, non ci sono pro, proporzioni a caso, completamente a caso. Assolutamente sì. E, e, e la cosa più un'altra cosa orribile, orribile sono gli altri animali, tipo i topi, tipo a un certo punto ci sono degli insetti, dove si ah, vede sì, palesemente sì. che stanno usando, non si sa quale mezzo improprio, Windows Movie Maker, non lo so. Per, per far vedere che c'è questa differenza enorme tra i topi, che sono altri attorucoli vestiti da topi digitalmente, e loro che dovrebbero essere più grandi. E, e con delle scene, poi con delle scene che vogliono essere simpatiche e non lo sono, non lo so, è un film totalmente fallito. Cioè, non, so, yeah. non so come si fa a non beccarne una, devi essere proprio un genio. Io non so, non so non... quanto
4: quanto volesse dialogare più o meno col modo in cui viene messo in scena a teatro perché ho intravisto qualcosa della versione televisiva degli anni 90 mi pare che hanno fatto su Cats che ce n'è solo una Ehm, io in effetti è un progetto ambizioso decidere di fare un film del genere su Cats E quindi, diciamo, perché, perché, ripeto, questo problema delle proporzioni, a prescindere che sia riuscito in meno, è comunque un problema, cioè è difficile riuscire a a riprodurle. Per cui, eh, insomma, non ho capito bene eh, nel film quanto si volesse più o meno dialogare con la la modalità teatrale in rappresentazione che normalmente ha avuto lo spettacolo. Ma probabilmente Però, in questo allora, modo si è perso del tutto perché Tom Hooper comunque non è un regista talmente sprovveduto, cioè uno che ha una minima idea di
0: no, di... oddio, a me non è piaciuto quasi nulla di quello che ha fatto. Però, questo è comunque una span: 10.000 spanne sotto, eh sì, cioè una roba che allora, quello che tu dici sulla versione teatrale, eh, secondo me un po' c'era questa volontà, soprattutto, cioè, alla fine le, le scenografie sembrano un grande teatro dove loro si muovono. Eh, fanno anche mh, dei movimenti tipicamente da palcoscenico, ok? Cioè, tutti all'interno di, una, di uno spazio chiuso, anche quando sono per strada. Ok, sì. quindi c'è quell'idea lì, però il fatto è che tu non puoi dialogare con la versione teatrale se poi in realtà eh, hai questa estetica che a teatro non trovi, okay? che schiaccia completamente, dove i gatti sono tutti così puliti, sono tutti... Ehm, le scenografie sono troppo, troppo cartonistiche e luminose, cioè non, non, non mi dà l'idea, o, o tu fai veramente una roba in cui magari fai meno effetti speciali ma fatti bene, e io, e io noto, noto eh, un pochino più di inverosimiglianza, però c'è quell'atmosfera teatrale che dà un senso, Oppure in questa maniera effettivamente tu non non stai riuscendo a a dialogare con il corrispettivo teatrale di Cats. Per cui o lo rendeva più cinematografico possibile, eh, e però girandolo bene, non come ha fatto, oppure effettivamente faceva una roba un pochettino più ibrida, ma così com'è è è un prodotto senza senza senso. Non non capisci dove vuole andare a parare, non capisci cosa sta facendo. perché ha fatto una roba del genere, perché io me lo chiedo da Ma ieri ripeto, sera.
4: Quello che vediamo secondo me non è il progetto di qualcuno che è riuscito a gestire un gruppo, una crew, eh, o tutte le fasi di realizzazione del film. Eh, secondo sì, me è, è il progetto di un sacco di gente che non era d'accordo fra di loro e ha cercato di, di, di sputare fuori una cosa perché doveva farlo. <ride> e alla certo. fine il risultato è un po' questo.
0: Certo, certo.
2: No, è uno di quei film in cui prendono un regista e gli fanno scegli degli attori però lui non lo vuole fare allora fa gli attori a turno e eh, senti vuoi girare <ride> due te scene tu. che dici? <ride>
4: sì, è, ma mi sembra io... una cozzaia di tante scelte diverse tutte appiccicate
3: ma io non l'ho no, visto è... lo vedrò. non ti piacerà
4: no no non ti piacerà Fabri cioè, potrebbe sì. essere il secondo, no, no. il secondo musical della storia a non piacerti
3: quindi...
0: Non... qual è il primo?
4: Eh, il primo line di... di Rob Marshall che è un'indecenza
3: bravo, bravo. Non,
0: non d'accordo, no, la la
3: in realtà poi all'inizio ce n'era anche un secondo che in realtà poi l'ho accettato perché in realtà le canzoni sono troppo belle cioè mamma mia ah, ma, ma perché bello. la regista <ride> non merda perché era una troia di merda eh, scusate ma... eh, <ride> lasciate, <ride> lasciate, <ride> mi sono lasciato in foto no eh, sai cos'è se
0: poi anche la scelta di, di la scelta di riprodurre eh, troppo fedelmente il musical sì. mh, non è felicissima, perché quel musical, a mio parere, ha un sacco di difetti, un sacco di lungaggini eh, su alcune scelte. Sono delle canzoni che durano sette minuti, ragazzi, di cosa stiamo parlando? E, sì. ma mh, che, che però a teatro hanno un senso, cioè a me non piacciono neanche a teatro, però a teatro hanno un senso, effettivamente. Ma al cinema lui a un certo punto sta allungando questa cosa senza neanche... Nessuna cortezza di regia, scena somma, quella in cui Mr. Mistofilis deve far apparire eh, Old Deuteronomy, cioè Judy Dench, e che è allungata all'infinito perché lui non ci riesce, ogni volta fa quella smorfia perché non riesce a farla apparire, e la regia fissa su di lui, la macchina presa fissa su di lui, c'è cioè una roba mh, proprio noioso, noioso, mm-hmm. ma in modo, no, in modo irrimediabile.
3: No, non ci credo che Bruce, raga, uno che ha fatto eh, Le Miserable Guarda, David Girl, Guardalo, che... guardalo, ma... guardalo, non
4: c'entra niente lui, il punto è questo, cioè lui qua è stato usato come regista, è un film quasi su commissione, cioè non si vede per niente un progetto personale, voglia di eh, dire qualcosa, okay? putti,
3: Ma, tutti, ma tutti, tutti i film suoi erano, forse, forse il primo, di United, ma tutti i film su so, commissione, tutti, infatti è il suo più bello
4: il più interessante più bello, Forse l'unico più bello. Con, con una percezione diciamo un'idea personale di cinema
0: vabbè che doveva dire ancora di Cats dai su no, eh, no, non
4: Cats
2: per... che, che è un film per Furri, Furry
4: non so se i Razzi Awards ci sono già stati però ha tante case. candidature ci auguriamo che prenda okay. quello che si merita
1: ma quanto dura il suo film? Prendere?
4: ma due ore, eh.
1: un'ora e quaranta un'ora e quaranta ah, no no
0: no io... sembrano quattro ore è una cosa che <ride> è, è insopportabile cioè io preferisco vedermi due volte di fila satan tango veramente ma di fila eh, cioè Va senza stacco. proprio eh, non ce la faccio è più forte senza di me senza eh, andare in bagno esatto,
4: <ride> e, e poi vabbè l'ultimo titolo che è Dark Waters su cui io ed entro pare che siamo d'accordo.
0: Abbastanza, sì. Allora, io... Su da io da non Coders... l'ho visto,
2: i vostri voti mi hanno sconvolto. Pensavo fosse più carino. Mm, mm,
0: mm. Ma guarda, è un bel film, tutto sommato. È sì, eh. sì, sì, solo sì. che l'ha fatto to e tu ti aspetti una roba un pochettino più... Eh. Allora, io dirò subito una cosa cattiva. Eh. A me ha dato l'idea, in molte scelte, in molte scene che Todense volesse fare un po' il Clint Eastwood della situazione senza sì, riuscirci. Sì, e, c- a parte sì. che c'è qualcosa anche sull'uso del materiale vi- di archivio video, dei telegiornali, mm. che avevamo detto anche a proposito di Richard Ewell. Mm. E, mm. Poi ci sono dei modi, anche, anche a livello registico, anche la messa in scena di storie del genere... in cui fondamentalmente c'è un tizio che lotta contro il sistema capitalistico, tutte queste pippe qua, insomma lui lui ricorda un po' in certe cose eh, Eastwood che però riesce benissimo a fare questa roba e anche quando ha i suoi accenni retorici funzionano bene. Mentre questo film ha due o tre scene che proprio me l'hanno fatto odiare, e altre che mi, però sono poche, quelle che me l'hanno fatto odiare. Per esempio, la scena in cui Mark Raffalo, che tra l'altro è anche bravo, e, e poi diciamo subito dopo qual è una delle cose positive del film, che c'entra col personaggio di Raffalo, secondo me, c'è cioè, questa scena dove lui sta parlando con un chimico. Uh, in un bar e vuole farsi spiegare che cos'è questa sostanza che l'azienda Dupont sì. eh, mette nei laghi e che avvelena le persone e il modo in cui il chimico spiega la cosa, è terrificante cioè, tipo, tipo gli dice, eh, questa è una sostanza chimica sintetica lui lo guarda a e te lo fai presente Frankenstein, cose del genere Cioè, tipo, <ride> e dici, ma cosa dite? Allora non prendete gli antibiotici no, cioè, state fuori che... di testa il modo in no, cui vazzi. è detto è proprio, è proprio mh, troppo da, da, bambini, da bambini scemi. E lo stesso vale per, nel, verso la fine, quando lui fa tutto quel discorso «Ah, siamo noi che dobbiamo proteggerci dal sistema, fanno tutti schifo, la polizia, lo Stato, tutti…» eh, che è lecito pensarlo. Però nella scena dopo, che invece è molto carina, quella del Tribunale, in cui, dopo, che, dopo tutto il casino che è successo, tu vedi un'aula di Tribunale… E vedi la tizia, non so come si chiami a livello, scusate la mia ignoranza, ma tipo eh, quella che che prende la stenografa,
2: eh, la stenografa della, della della, della, della,
0: (ride) esatto, che cosa fa lei? Ripete la formula? Ma
1: hai due anni? (ride) (ride) No, quattro, quattro.
0: Ripete la formuletta su, eh, questo è, insomma, non mi ricordo bene come la formuletta, però quella che si ripete all'inizio dei processi in cui lo Stato siamo noi, lo Stato vi fa questo, quello, eccetera, eccetera. E quella scena lì, se lui l'avesse messa senza quel pippone subito prima, sarebbe stato più chiaro e meno didascalico di dire quello che voleva dire. Cioè, dopo tutto il casino che abbiamo visto, poi in tribunale questa qui recita questa formuletta che non ha senso. Ok, è completamente vuota. E invece col pippone, prima non lo so, è resa ancora più didascalico. Per cui quelle sono le due cose proprio che mi hanno, che mi hanno infastidito anche un po' il. Um, um, appunto que- questa, questo istrutizzarsi che non, non gli riesce molto bene non
4: solo non gli riesce non avrebbe proprio bisogno perché lui ha tutto non... la sua ha una sua, diciamo, un suo modo di mettere in scena certe cose che è particolare che è suo che gli si, gli si riconosce da bu, più di vent'anni quindi in realtà non, non ho capito neanche bene come ci sia finito dentro questo progetto Cioè, non, non, non mi sono granché informato però ho la sensazione che lo prenda molto a distanza eh, tutto quello che normalmente riconosco in To Dance che è un po' uno studio diciamo, non lo so, c'è sempre un, una relazione fra ambienti e, e stati di umore del personaggio molto romantico Quindi, eh, cioè, lontano dal paradiso è una lezione di regia in questo senso eh, vabbè, poi To Dance per un melomane come me è perfetto eh, probabilmente è forse è un, un film che cerca di eh, non lo so, rimediare a quello che è stato un parziale, diciamo, è stato abbastanza mal ricevuto il suo precedente film, che era Wonderstruck, mi pare, eh, mi pare sì. che sia così, che era una fiaba particolarissima, ma non è per niente dispiaciuto, comunque è molto suo, Beh. che nel bene o nel male comunque è molto suo, lo riconoscevi molto bene, qui l'ho riconosciuto poco, addirittura notare che si stvudizza effettivamente ti viene da dire, ma, ma perché? L'unica, sì. l'unica cosa in cui lo riconoscevo è diciamo, un'attenzione che in realtà probabilmente eh, fa eh, un'attenzione a cui no, che normalmente di cui si occupa anche il direttore della fotografia. Non so adesso se Fabri adesso sa qual, qual è il direttore della fotografia di questo film. Però, mi att- offendi,
0: mi offendi molto. È il del... folico di Haynes, come si chiama lui? Aspetta, inizia con la L. Mm. Eh, eh, devo mannaggia l'ACAM una cosa del genere esatto. e il direttore della di fotografia
3: anche di sì, un
4: sacco di film di... Che, che secondo me è, è il punto forte del film perché quando lui si sposta fra questi ambienti ultra settici dei corridoi in cui addirittura azzarda quell'inquadratura inclinata a 90 gradi che è stranissima che arriva abbastanza a caso tant'è che io l'ho visto con mio padre che non, non si fa troppe domande quando vede film rispetto all'inquadratura, dice ma che inquadratura è questa? Perché giuro che non c'entrava nulla, però in realtà c'entrava perché sì. dava una bella idea dei, degli, degli ambienti interni, tutti su questo, questo non so, giallino, comunque un pochino asettico, e poi invece c'erano gli esterni in West Virginia, che erano grigissimi, eh, quasi, quasi inquietanti, quando c'era la scena della mucca è eh, quasi inquietante, tutto molto... Wow,
0: sì, bella, quella è una eh, bella, bella scena.
4: Per cui... Eh secondo me è uno che anche quando fa un film che sente poco comunque ha talmente talento e occhio che qualcosa la si trova sempre
0: ma infatti era partito benissimo per me il film perché a livello estetico era, era, c'era questo grigiume sì. eh, la scena soprattutto quando l'avvocato Mark Raffalo torna per la prima volta in West Virginia che di una con i bambini con i denti neri, no, sì, cioè sì. questa
4: è esatto. veramente, veramente una
0: bella scena. C'è cioè, il momento Beh. in cui lui si
4: rende conto e eh, rivede la bambina con i denti neri che io ho quasi avuto paura, cioè nel senso è un momento mm. così inquietantissimo. Per cui, sì, 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 sì. Spoiler. Eh, sì, problemi- pro era un no, Noi siamo a favore, quindi. quindi si sa, si sa. Quindi aggiornati.
0: No, C'è questa sì, provincia, eh, provincia americana bella. triste, distrutta, da, distrutta perché appunto tutte queste mucche morte, il lago inquinato, sì. eh, per cui ti dà l'idea, ti dà l'idea di un ter- una terra e un'anima stuprata effettivamente, mm-hmm. che è quella degli allevatori statunitensi e sì. questa è una delle cose, e l'altra cosa bella del film, sono sicuro che anche a Marco è piaciuto, mi è piaciuta questa cosa e la riflessione non è proprio una riflessione, però il modo in cui tratta lo scorrere del tempo, mm-hmm. sì, che, sì, è, sì, sì. che è una delle cose più interessanti perché il film si svolge nell'arco di, credo, più di 15 anni mm-hmm. e quando inizia la causa dell'avvocato, la moglie ha appena avuto il primo figlio che quando la causa finisce, che poi non è finita, i, tre ragazzi, i loro tre figli sono tipo al college, non lo so, sì, esatto. cioè sono adulti, e alcune persone sono morte, e questo tempo che scorre, lui che fa sempre le stesse cose in ufficio, che non ha nulla da fare, che è sempre eh, più, eh. sta lì in perenni attesa, pare il deserto dei tartari, certe volte. È, è un po' ultimo. un
4: personaggio effettivamente istvudiano, con, con interessi un po' meno mili- cioè non militari, ma di altro genere. Cioè, eh, I personaggi istvudiani di recente sono un sacco ostinati, eh, sì. perseguono tutte le loro scelte sono, sono quasi, quasi cocciuti qua è proprio il rapporto con, con la moglie si sì, 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 ragiona su questo discorso sul fatto che lui è. Beh, la scena sempre...
0: stupenda degli scatoloni che lui dovrebbe sì. da solo dovrebbe analizzare tutti quei fogli e, e tu pensi che l'hanno fottuto <ride> e lui si mette seduto e comincia ad analizzarli <ride> esatto. finché dopo anni non finisce di farlo ah è ma è polemico
2: come me quest'uomo ok No, in realtà
0: realtà la cosa interessante è che, ecco, questa poteva svilupparla meglio, il fatto che lui all'inizio sia un prodotto del sistema, perché è un avvocato che in realtà dovrebbe difendere le le aziende chimiche, ok, e in realtà poi diventa invece, sta dall'altra parte, non in maniera rivoluzionaria o radicale, però semplicemente lui è molto, è molto ligio al dovere, mi è piaciuto molto come tipologia di anteroi, cioè è uno che, eh, non è che fa le cose perché ah, il sistema fa schifo ecco perché il monologo finale secondo me cozza un po' ma fa le cose perché lui prende i documenti legge i numeri, le cose non tornano fa causa, fine cioè è proprio, è puramente eh, sì. questo è quello che io devo fare è un'etica secondo me molto, molto minimale ma mh, giusta, dove lui dice questa persona mi ha chiesto aiuto ha subito un torto, non me ne frega niente se il torto l'hanno fatto degli amici del mio studio legale e non è una forma di ribellione è proprio lui valida dal capo dell'azienda chimica e gli fa senti mi devi chiarire questi documenti e il tizio si incazza e lui impassibile fa eh no cioè me lo devi dire perché io ti sto facendo causa vorrei dei chiarimenti e è proprio è un ostinato ehm, e, e questa trasformazione che lui ha perché nel corso degli anni diventa sempre più silenzioso perché si sente un fallito eh, questo personaggio che diventa muto la moglie litiga con lui e lui sta zitto okay? lui non risponde alle cose che gli dice la moglie diventa sempre più chiuso in se stesso però fino alla fine rimane caparbio è un bel personaggio non sviluppato appieno e soprattutto un po' schiacciato da questa cosa molto interessante dello scorrere del tempo dove si vedono tutti gli anni eh, dal 98 90, me- mentre vedi il film a un certo punto hai un po' di angoscia perché all'inizio c'è scritto 98, poi 2002, 2005, poi 2006, sembra che abbiano vinto la causa, bellissima scena, allegro, eh? 2012, cosa è successo? <ride> Dopo sei anni ancora, sono ancora lì e diventa una cosa parecchio angosciante, è la cosa più bella in assoluto, credo,
2: nel film. Lo, lo vuoi un bel assist? Eh, sentiamo. Per, per come hai descritto il personaggio, mi ha ricordato molto quello di Jack Hughes di Polanski.
0: A livello, guarda che a livello di ECA personale in un certo senso sì, cioè non sono degli eroi o che fanno le cose per chissà quale eh, principio di ribellione al sistema, è proprio il fatto che lui è un avvocato, legge i documenti, guarda, oh l'azienda che è amica mia sta avvelenando la gente, beh, causa subito, eh, però senza, senza capito andare lì e fare ah voi avete ucciso. È molto, è molto tranquillo, però mentre lo fa lui piano piano entra in, questo, in questa paranoia perché comunque si rende conto che il che poi mi pare il teflon, questa è una storia vera, eh, certo. Quindi, sì, questa sì. cosa del teflon è vera, cioè loro hanno queste sostanze chimiche, non erano solo nei laghi della West Virginia, erano... E nelle pentole che venivano vendute a tutti gli americani eh, in un determinato lasso di tempo, sì, dice la 40 statistica. 40
4: alla fine del film, la statistica dice che il 90% degli esseri umani ha dentro la sostanza sì. contenuta nel teflon, che è la catena di atomi di carbonio con l'atomo di fluoro eh, di no,
0: sì, esatto. messo da qualche parte. È in questo senso, lui entra in questa ottica di un po' paranoico. Però non è sopra le dica il personaggio, cioè lui c'è quella scena molto bella, anche secondo me, quella della commissione, dove lui parla con lo scienziato della della DuPont. Lo scienziato dice: eh, Abbiamo rilevato che non ci sono danni permanenti, una cosa del genere. E lui tira fuori tutti i documenti, lo tiene lì tipo sette ore, gli fa vedere i documenti e e fa, lo riconosce questo documento e lui fa sì con la testa eh, in questo documento voi dite che dei bambini sono nati deformi lo riconosce questo. e lui mentre dice queste cose ha uno sguardo proprio mh, dispiaciuto cioè è un uomo che secondo me Raffa lo ha reso bene questa cosa un uomo che sta soffrendo mentre studia questi documenti e che lo fa per una questione di dovere cioè fosse per lui dal giorno dopo eviterebbe di pensarci perché ne è rimasto un po' troppo sconvolto, però lo deve fare perché questa va messa alle strette, insomma, questo è il senso.
4: Poi, per diciamo, in realtà, quando ho sentito che il film di Todd era un film di questo tipo, quindi un cinema un po' di inchiesta che volesse lavorare su eventi storici e storia recente in questo mm-hmm. modo. Eh, mi sono detto effettivamente allora, un autore di tale di tale rismo può dare un contributo come l'ha potuto dare eh, Spielberg con The Post, oppure eh, lo stesso Clint Eastwood un po' con diciamo, in un certo senso con Sully e
3: con Richard Jewel. E invece eh, mi sono eh, ritrovato un film un po' alla, alla scusa alla cosa all'Arim alla no? un una... sì, sì, esatto,
4: esatto, certo, c'è pure quello, assolutamente.
3: E chi è il figlio di Arin Brokovich Ed Luckman ok, e,
4: okay. Ah, ma e, invece quello che ho trovato un po di fronte nonostante queste cose assolutamente positive eh, anche quelle che ha detto dario è un pochino un film sulla falsa riga di spotlight che per carità di Dio esatto. è un film bu, per me ha una sua minima dignità è un film abbastanza non necessario dal punto di vista estetico Poi, in realtà diciamo non, può più o meno sensibilizzare, eccetera, eccetera, però eh, cinematograficamente parlando è abbastanza nullo, e fa riferimento a, a, tutta, a tutto quel cinema d'inchiesta che invece Spielberg e Eastwood, con cui Spielberg e Eastwood hanno saputo dialogare benissimo, che è quello paculiano eh, alla Sidney Pollack, tant'è che anche qui ci sono, ci sono come se ci fossero delle, delle scene che richiamassero a quel cinema, però un pochino lo, lo morbidissero, non lo so, lo rendessero... E la scena in cui lui ha paura di accendere la macchina è una scena da atmosfera da parte finale di tutti i uomini del presidente, Robert Redford che si guarda in giro, sì, assolutamente sì. intimorito, e diciamo se la, se la toglie subito, io non ho capito perché, perché secondo me in quel contesto, in questo tipo di cinema era un riferimento abbastanza esplicito, lo fanno un pochino tutti, cioè, nel senso senti certe atmosfere anche in The Post, se la senti anche in certe cose di Eastwood non ho capito perché non ha, non ha avuto forse non ha avuto la libertà di poter dialogare un po' di più con questo cinema un'altra
0: cosa che tratta velocemente è quando viene incendiata la casa sì, dei, esatto. dei due tipi che hanno iniziato la causa ecco, sì. c'è cioè quella scena che è velocissima no no, a me interessava sapere, scusate ma cosa sta succedendo cioè nel senso eh, mi lanci l'allusione che questa azienda potrebbe aver tentato di uccidere mm-hmm. questi poveracci e poi non me la sviluppi, è detto, mi, è, mi è rimasto un po' di... Sì, non
4: si capisce eh. se, se è più interessato, se, cioè non riesce a fare equilibrio fra il portare avanti effettivamente la trama, la storia, eccetera, e il portare avanti invece una certa atmosfera che può anche essere quella del del disagio e del del timore che avvenga qualcosa. Invece questa questa sensazione non la percepisci quasi mai se non in questi brevi segmenti che ho trovato così un attimo insulsi, un po' po' in mezzo, un po' superbi.
0: Tu hai fatto due esempi parecchio, Arampakula e Pollack, che eh, quando affrontavano questi film era un modo di affrontarli aspro, secco. Sì, okay, sì. Eh, in cui veramente si andava al punto e c'era un impegno dietro, un impegno nel vero senso della parola, non di, eh, così, di, di belleità politiche, era proprio un impegno sociale eh, certo, che c'era un'urgenza. Ci, vuole un po', ci vuole un po', un'urgenza assolutamente. Ma, ma
4: eh, Voglio dire, ehm, ok, magari oggi <ride> non si percepisce più quell'urgenza, però in The Post il lavoro di Spielberg è, è, è stupendo proprio perché eh, riesce a, a inserire quegli stessi tipi di interessi in, in un'idea di cinema che è molto più come dire eh, ritorno sulla parola melomane cioè Spielberg è uno melodrammatico ok quindi è molto enfatico è molto esplicito in certe cose è stato bellissimo come cioè, a parte che The Post finisce con l'inizio degli ultimi uomini del presidente quindi ed è una chiusa oh. è, un, è, una, è una delle chiuse più sublimi degli ultimi tempi ma comunque è bellissimo che riesca a creare un vero e proprio melodramma su un discorso del genere e lo fa con, con, non lo so, con un carisma invidiabile. In realtà Clint Eastwood pure col melodramma ci ragiona, quindi... Ehm... Haynes che è un maestro del melodramma, ma, ma come ha potuto non, non sfruttare quest'onda di cui sicuramente è consapevole del cinema?
0: Eh, fa un po' di buco nell'acqua. Non sì. hai eh,
4: capito? Cioè, veramente occasione ultra ultra sprecata.
0: Direi che la descrizione perfetta è quella che hai fatto tu. Forse si può anche chiudere così: il fatto che, eh, non lo so, approcciandomi al film, mi aspettavo un The post, e invece mi sono ritrovato qualcosa so, spotlight, ecco, esatto. molto... <ride> molto, molto banalmente. Va io chiuderei con,
2: chiuderei con una domanda.
0: Uh-huh. Cosa, direbbe,
2: cosa direbbe Carmelo bene se vedesse Katz al cinema?
4: <ride> Tornerebbe ad avere fiducia oh. nel cinema, forse, visto che era il <ride> contrario lui rispetto a certe cose. Capo,
0: sì, lui faceva tutto al contrario, un capolavorone esatto. Non lo so, però io ce l'avrei visto bene in, Cats, in questo Cats, come, bene. Personaggio, come personaggio. Sì, 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 assolutamente. Esatto, ce lo metti esatto. così, proprio il film, la, il film delira definitivamente, deraglia. E alla grande diventa quasi un capolavoro a quel punto, eh. Eh. e neanche il beneficio del trash. Infatti, ero lì che, che precavo: fate deragliare Ian McKellen. Che ne so, qualcuno <ride> tale di il che è lì dentro, fate, fatelo uscire fuori dai gangheri. Invece, no, e invece niente. che
4: fare due minuti, Taylor Swift a fare la sua solita canzone,
0: oddio, no, è orribile quella scena! Orribile. Madonna, <ride> la <ride> odio. Taylor Swift, io <ride> odio. Taylor Swift, sta <ride> ascoltando, <ride> vai a cagare, certo. menzionati. Ora
4: vediamo una, 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 una cosa su Twitter di Taylor Swift che, che
0: ci tagga, tagga il salotto per <ride> Speriamo ci che non ci quereli, meglio il tag che la querela. <ride> Comunque fai cagare Taylor Swift, veramente, cioè, cambia mestiere, qualcosa, non è possibile. Meno male, ah, cioè, poi lei fare,
1: potete fare una puntata sul documentario.
0: Eh, infatti, infatti è è documentario ah, Miss America, quelli... Miss America io ah, ce l'ho
2: sì, in sì. watchlist da un po' eh?
4: Cioè, <ride> rimarrà in watchlist no, no. immagino no io prima o poi lo guardo, prima eh, poi lo guardo perché, perché mi hanno detto eh, confrontalo con Chiara Ferragni ha un posted eh, esatto per quello che voglio <ride> vedere io tipo ok vediamo <ride> te, ne dico tu... una,
2: te ne dico un'altra è uscito quello di Tiziano Ferro su Prime Video ma
0: perché non fanno un bel crossover in un unico documentario da Ferranni, Tiziano Ferro e Taylor e Swift Taylor che Witt. possibilmente appaia alla fine come in Cats? Così,
4: una eh, Avengers, un Avengers, non lo so, non so bene di cosa, ma un Avengers.
0: Sì, non c'è una definizione. No, esatto,
4: è... sfuggono a qualsiasi etichetta.
0: Miss Americana. <ride> <ride>
4: Miss Americana, ok.
0: Va bene, lo vedremo, faremo una puntata del salotto solo su... No, uno speciale. <ride> in cui... Uno speciale su Taylor Swift al cinema, anche stando dietro anche le soundtrack voglio. Tutti i film in cui ci sono le canzoni di Taylor Swift, qualcuno se li vede, non io, e poi ne parla. Io al... però no, io non me li vedo, no.